0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission
2: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Bonjour Myrna Elou. Bonjour. Alors vous savez, il y a des romans haletants, des romans prenants. Antoine Sénang, bonjour. Bonjour. Avec cendre, avec Croix de cendre que vous publiez chez Grasset, vous ne signez pas un roman haletant ni prenant, vous signez un roman puissant. Vous vous situez dans les contours d'Herman avec Narcisse et Goldmunds ou de Graham Greene avec la puissance et la gloire. Vous nous plongez dans le Moyen-Âge, en 1348, quand la peste noire déferle sur l'Europe. Est-ce le fléau de Dieu Nous assistons à la lutte entre les franciscains et les dominicains. ces dominicanis, chiens de Dieu. La rivalité entre la papauté et l'Inquisition et finalement entre la vérité et la justice. C'est un roman de bure et d'épée, dont le, der, dont le dernier quart aurait pu être écrit par Alexandre Dumas. Et au centre de cette fresque, il y a Maître Écart. Antoine Sénanque, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce prodigieux roman
1: <rire> Merci pour toutes ces belles comparaisons qui, qui me flattent et, et m'écrasent un peu, d'ailleurs. Non, non. <rire> Merci. Euh, bah, écoutez, en fait, j'avais toujours eu envie d'écrire sur le XIVe siècle. XIVe siècle, c'est un siècle qui m'a fasciné parce que c'est le siècle des calamités. C'est le pire siècle que l'Europe a traversé, et peut-être le monde.
2: On a le 21e quand même.
1: Et, et le 21e <rire> peut-être à venir. C'est le siècle de la guerre de Cent Ans, de la famine, de la misère. C'est un nouvel âge glaciaire qui s'est abattu sur l'Europe, avec de la glace dans toutes les villes, les loups étaient partout. Et puis surtout, c'est le grand siècle de la peste noire, la plus grande épidémie de l'histoire, qui a tué, je vous rappelle, deux Européens sur trois, 50 millions de personnes à l'ouest, et probablement le double à À l'est, en Chine, en Asie. Donc c'est un siècle qui est absolument... euh, Fascinant. Et pour un romancier, c'est un siècle inspirant. Et dans cette nuit du 14e siècle, il y a des lueurs. Et il y avait une grande lueur, moi, qui, qui m'a d'ailleurs éclairé pendant plusieurs années. C'est la lueur de maître Eckhart, que j'ai découvert il y a une, une trentaine d'années, que j'ai jamais quitté depuis. Donc je voulais faire un livre de la nuit et de la lueur. Alors, Mira je rebondis
0: sur votre, euh, sur votre intérêt particulier euh, pour Maître Eckhart. Il y a un, un, un passage dans le, dans le livre très intéressant dans lequel vous vous expliquez que, euh, pour lui, le diable n'existe pas et qu'en fait, le mal, c'est simplement le manque de bien, de spiritualité et d'intelligence. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce qui vous a tant fasciné dans sa pensée En quelques mots, bien sûr, parce que j'imagine Alors, qu'il y aurait de quoi... Si,
1: oui, bon, on va y revenir, vous allez voir. <rire> ce qui m'a fasciné dans la pensée de, de Maître Eckhart. Patrick, pardon,
2: il naît en 1260 et il meurt en 1328. Hein, C'est pour, ça, pour nous situer.
1: Alors d'abord c'est, c'est, c'est un grand personnage. Quand j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout Maître Ecarte. Et je l'ai découvert chez un libraire en, en tournant euh, les, 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 les pages de, d'un, d'un livre de sermons signé Maître Ecarte. Et quand j'ai vu Maître Ecarte, je me suis dit oh là là ça doit être un alchimiste. <rire> ouais, ouais, je, ouais, je vais apprendre euh, la pierre philosophale. Et en fait pas du tout. C'est un, une grande figure historique du Moyen Âge. C'est même une des, des, des plus grandes figures intellectuelles de tout le Moyen Âge. Un grand penseur. Qui mmh. a connu la gloire et la chute. La gloire parce qu'il était à la tête. De, 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 du, du monde intellectuel de l'époque. C'était il est un, Dominicain. Grand Dominicain, ouais. un grand oui. Dominicain qui a eu le, la chaire de théologie à la Sorbonne. Enfin, il était respecté partout. Et puis, euh, il a connu un procès en inquisition et ses écrits ont été déclarés hérétiques. Donc, euh, c'est une histoire assez fascinante, Maître Ecartes, la, 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 la gloire et la chute. Et en réalité, ce qui m'a fasciné chez lui, euh, c'est la, le feu mystique qu'on ressent à la lecture de ses sermons. Si vous commencez à lire des sermons de Maître Ecartes, il y a de très très grandes chances que vous n'y compreniez rien. Moi, pendant des années, je n'ai rien compris à ce que disait Maître Ecarte, mais pourtant... Je continuais à lire ces sermons parce qu'il y a un feu spirituel assez extraordinaire. Et d'ailleurs, ce feu spirituel, je ne suis pas le seul à le partager. Il euh, y a eu des milliers de personnes des milliers de personnes qui, au Moyen-Âge, ont partagé ce feu, ce feu spirituel parce que Maître Eckhart était une star. C'était un, un prêcheur et qui parlait dans la langue euh, du peuple, puisqu'il parlait en allemand, il ne parlait pas en latin. Et vous aviez des, des centaines et des centaines de personnes qui n'étaient pas éduquées qui écoutaient les sermons de Maître Eckhart. Et quand vous lisez les sermons de Maître vous, vous vous dites « Bon, bah, ce n'est pas possible que quelqu'un ait compris un mot des sermons on le mettrait carte, mais il y avait quelque chose derrière ces oui, sermons. Ça
0: ne se, se comprend pas, ça se sent. Ça se sent, oui, Alors, Absolument.
2: vous écrivez, le franciscain ému par l'amour de toute chose, le dominicain par, par l'intelligence, l'intelligence de, de toute, toute chose. chose. Oui. La structure narrative est vachement efficace, euh, Antoine Sénanque, dans votre roman Croix de cendre chez Grasset. On a la structure narrative, c'est Guillaume, qui est prieur de l'abbaye de euh, Verfeil, qui demande à deux de ses frères, Antonin et Robert, d'aller lui chercher dans une ville du vélin et de l'encre, pour écrire, au cours de leur mission, les deux Dominicains sont arrêtés par l'Inquisition. Le grand inquisiteur fait menotter Robert et le jette au cachot, exigeant d'Antonin qu'il lui livre copie de ce que lui dictera Guillaume, son prieur. Alors, Antonin est pris en tenaille, finalement. Dans toutes les situations de votre roman, on est toujours pris en tenaille et on est dans l'ère de Judas, finalement. Vous, <rire> vous le dites à un moment donné, hein. on, on entre dans le royaume de Judas.
1: C'est
0: vrai que, d'un côté ou de l'autre... Et à chaque fois, à chaque fois on est pris en tenaille.
1: Donc, donc c'est... Ben, il y a de la rédemption. Hein. C'est, c'est, c'est un, un Judas qui, qui, qui se termine bien,
2: finalement. Mmh. <rire> enfin, pour, pour la plupart. Avec pour le la verre plupart. à moitié vide et à moitié oui, plein. Oui. Hein. Euh, alors, euh, nous, nous vivons la vie d'Antonin de Jean le sacristain, de Guillaume le Prieur, de Louis l'Inquisiteur, de Robert le Prisonnier, et en même temps, nous vivons la narration que Guillaume dicte à Antonin, récit de sa relation avec Maître Ecarte. Donc, on a deux récits parallèles qui se rejoindront peut-être, on ne va pas en dire plus, parce qu'il ne faut pas spoiler, votre votre livre fait euh, fait 425 pages, mais j'avoue qu'on le dévore comme ça (rire) Oui, tout à fait. Donc, c'est ex- extrêmement structuré.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est, c'est un mélange de, de présent, d'un récit au présent et d'un récit au passé qui s'articule donc euh, entre ce que sont en train de vivre ces deux jeunes frères dominicains euh, dans, le, 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 sympas, en plus. dans la, la tempête Ils de l'Inquisition. Oui. Ils sont très <rire> attachants, très Et puis dans le passé, qui est en fait la narration, parce que le, le prieur qui raconte son histoire est en, en fait le dernier disciple vivant de Maître Ecarte. Et donc, on, on remonte le passé. Et dans le passé, on va croiser justement cette grande figure de Maître Ecarte et le début de la peste noire sur les chemins de la, la soie, et de, la ce, de la soie. Ce
0: Guillaume a, a conservé dans son cœur, on peut le dire, parce que lui, il a senti vraiment euh, l'enseignement de, de Maître Ecarte, euh, tout ce qui lui a été transmis et qu'il n'a pas eu le droit de transmettre à son tour pendant toutes ces années. Et là, on retrouve, euh, vous en parliez tout à l'heure de la lueur, euh, on retrouve aussi un écho à votre titre « Croix de cendre », parce qu'on sent vraiment ce feu. Et moi, j'ai, j'ai été particulièrement touchée au moment où Guillaume raconte sa rencontre avec Maître Ecarte et qu'il explique que lui, finalement, il était assez médiocre dans la classe euh, de, de, de tous ces mmh. jeunes qui étaient en train d'apprendre et qui, euh, et qui, et qui copiaient, et que Maître Ecarte... Euh, s'est adressée à lui, pas au premier de la classe. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il lui a répondu, très honnêtement, Guillaume, « Je vois du feu, et il a été choisi. »
1: Oui, ça c'est, c'est, c'est une rencontre, en fait, qui, qui croise la dyslexie. Euh, Maître Eckhart cherche un novice qui peut être son secrétaire. Il assiste à un cours donné par un, un vieux moine à des novices. Évidemment, on lui désigne le premier de la classe, qui est un fort en thème, qui parle latin, qui écrit, qui est Très éduqué. Et son regard, en fait, se, 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 se déplace sur un, un, un jeune novice dont l'écriture est, est, est très, très mauvaise. et le, le, son, son, son parchemin est, est recouvert de, de, de tâches et de... Et, et Maître Eckhart est, est attiré par ça. Et euh, quand il lui tend son livre, son, 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 son parchemin, euh, il lui demande de manière très précise « qu'est-ce que tu vois ?». Et euh, évidemment, le, le novice bafouille, ne sait pas très bien quoi dire, mais finalement, il sent qu'il doit dire la vérité. Et il dit à Maître Eckhart :« je vois un feu ». Or, la dyslexie au Moyen-Âge ça s'appelle le feu des livres, tout simplement parce que euh, quand on est très dyslexique, on a parfois l'impression que les, 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 lettres, les, les lettres bougent comme mmh. des flammes. Et je pense, sans en être certain, parce que historiquement on ne sait pas grand-chose sur Maître Eckhart, que peut-être qu'il y avait un certain élément de dyslexie dans euh, la manière, enfin, de, chez Maître Eckhart, qui reconnaît donc chez ce novice et ça crée un lien entre eux.
2: Alors, il y a aussi les femmes, on en parle, parce que vous n'en avez pas parlé, Mirnaïlou, c'est plutôt votre sujet. Ce sont les Béguines, il faudra attendre Louis XI pour que les... Les Beguines soient interdites au Royaume de France. De quoi s'agit-il Ce sont des bonnes sœurs, pas vraiment des bonnes sœurs, des femmes consacrées. Alors ça, nous, c'est, les Béguines, c'est des femmes formidables. Moi, ça m'a fasciné.
1: Les Béguines, il faut d'abord lire les poèmes des Béguines. parce que les ouais. poèmes des Béguines, c'est le même feu qu'il y a que dans le <rire> sermon de Maître Eka. Et vous les avez les inventés ou Beguine...
2: vous les citez dans, dans votre livre Parce que les, les poèmes de Mathilde, ce sont de vous ou vous les avez pris ah, ailleurs je, je, je Ils sont
1: magnifiques. Avoir... Je, je, je ne l'ai pas dit, mais je dois reconnaître qu'ils sont de moi. <rire> eh bien, écoutez, bravo, ah, parce qu'ils sont génique. extrêmement féminins en plus. Mais ils sont vraiment inspirés. Des, des, des poèmes de, de des, des Béguines, mais les chants célestes,
0: les chants célestes,
1: oui. Donc, les Béguines, c'était ces communautés de femmes pieuses qui ont essaimé le long de la vallée du Rhin entre le 12e, 13e et 14e siècle et qui étaient des femmes assez extraordinaires au Moyen-Âge, puisque finalement, le destin des femmes qui n'étaient pas les, des paysannes au Moyen-Âge c'était soit d'être euh, épouses, soit d'être nonnes. Et les Béguines, bah, c'était, c'était une, une troisième voie, fois parce que c'était mmh. des laïques, donc c'était pas du tout des nonnes et qui vivaient en autonomie, c'est-à-dire entre elles. Dans sans des, hommes Sans hommes, dans, dans, des des, petites maisons. dans des petites maisons qui formaient des béguinages. Il y en a encore un très beau à Bruges, que mmh. je recommande, dont je recommande la visite, évidemment, et qui bah, vivait de petits travaux, de couture, et puis de soins donnés aux, aux malades, et qui était en fait... Euh, Fasciné par le, 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 la relation à Dieu et qui exprimait cette relation qui les fascinait de manière extrêmement charnelle. Et c'est ça qu'on leur a beaucoup rapproché, parce que les, les, les écrits des beguines sont en fait des déclarations d'amour qu'on pouvait faire à un époux, à un amant. Le long désir. Voilà, le long désir et, et évidemment la, 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 l'acquisition a pas aimé ça du tout. Notamment et les, les textes qui ont envoyé fait Maitre Eckhart, en fait. Euh, assurer la direction spirituelle des béguines, mais c'était un assez mauvais choix parce qu'il euh, était plutôt était très plutôt favorable. Et, alors, parmi et les... les béguines, sont, sont, sont tombés, mais folles de mettre écarte parce qu'elle trouvait dans ses sermons la, la même chose que ce qu'elle mettait dans leur poème, et ça leur a coûté cher parce qu'il y a beaucoup de béguines qui ont malheureusement ont fini sur
2: le bûcher. Alors, et lui Antoine... aussi,
0: ça lui a coûté très cher. Oui, toi, lui, a alors, alors Antoine, c'est donc
2: parmi euh, ces, ces béguines, il y a Mathilde, fille mère qui a été violée par les tartares, qui a un visage couvert tout le temps, et est-ce vrai, est-ce faux, ça c'est l'art du roman toujours. Elle entre en relation avec Maître Ecarte, une relation comme celle de François d'Assise et de Claire, de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix, rien de grave, sauf aux yeux de l'inquisiteur, mmh. bien sûr. Il va y, y mettre son piège. Bien ouais. sûr, c'est en
1: fait le talon d'Achille de Maître Ecarte mmh. qui était en fait inattaquable parce que trop célèbre, parce que trop intelligent, parce que trop, parce que trop. Et il n'avait pas du tout de talon d'Achille. Mais ce talon d'Achille, c'était justement la grande histoire d'amour platonique, bien sûr, que Maître Eckhart a, a, a tissé avec cette. Euh, belle Béguine qui, manif... qui malheureusement finira mal sans dévoiler le, le, le cours du livre mais qui va bouleverser en fait euh, le, même le chemin spirituel de Maître Ecarte qui, euh, je vous rappelle est un chemin de vide. Maître Ecarte appelait mmh, pour oui. euh, approcher le plus possible mmh, Dieu bien, bien. À un chemin de, de désertification mmh, de mmh. soi euh, et évidemment dans le désert qu'il souhaitait il y avait cette belle euh, Mathilde ce beau personnage euh, qui a, a, a troublé son évolution spirituelle et qui va le, le, le transformer euh, de manière fondamentale et lui faire jouer un rôle euh, jusqu'à triste donner, dans l'histoire de la peste.
2: Jus- jusqu'à donner le titre de votre livre.
1: Oui, alors les croix de sang en fait, il y, 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 y a deux significations dans le, le, le titre. Il y, y a une signification qui m'est très intime, je et dire, et que j'aime beaucoup et euh, qui est peut-être un peu indépendante du livre en fait, moi j'ai, j'ai toujours pensé qu'on avait des cimetières dans la mémoire mmh. des cimetières où on enterrait les actes qu'on regrettait, les mots qu'on avait dit et qu'on regrettait aussi tous nos remords ils sont enterrés dans un petit coin de notre mémoire et puis euh, l'oubli vient régulièrement essayer de faire disparaître les tombes et les croix qui sont dessus mais même si euh, l'oubli brûle les croix, il reste leur empreinte les croix de cendres sur euh, ces, ces tombes qu'on voudrait oublier et qui les désignent encore, et je crois qu'on a tous des croix de dans la tête, et dans ce livre en particulier, tous les personnages ont des croix de cendres qui sont très très importantes dans leur vie, puisque c'est ces croix de cendres, ces remords et ces, ces, ces actes terrifiants qu'ils ont commis, pour la plupart, qui vont euh, diriger leur, leur vie jusqu'au
2: bout. Je savais qu'une puissante éco- émotion l'envahissait, mais il était encore écarté, l'homme qui enseignait le détachement. Et il sut se reprendre, il me demanda de l'aider à se lever et de le porter jusqu'à l'âtre où reposaient les cendres d'un feu éteint. Il en saisit une poignée... Il les laissant s'échapper doucement de son poing, dessina une croix sur le sol, puis il s'agenouilla devant elle. Je vins à ses côtés pour prier avec lui devant la croix de cendre, Et jamais, Antonin, prière ne fut plus ardente que celle que j'ai partagée avec le maître ce triste jour de l'année 1328. « Ce sont les cendres de Mathilde », murmura-t-il en désignant la croix. Il me commanda de lui donner un, ses gants de cuir, il en coupa un doigt, le remplit de cendre, puis me le fit coudre dans la doublure de son manteau. Voilà, ça c'est mmh. la, la deuxième, le
1: deuxième sens des croix de sang, c'est effectivement la croix de sang de Mathilde, la croix de sang de son mmh. amour. Alors
2: là-dessus, alors, il y a des vrais qu'on... méchants.
0: Alors, il <rire> y a un moment qui est quand même euh, particulièrement bouillonnant dans l'histoire, comme vous nous l'avez expliqué au début. Il y a les méchants, les évidemment. Méchants. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en lisant le texte, euh, on est aussi euh, remis face à une réalité qui aujourd'hui nous paraît absolument euh, incroyable. Celle de la tension, voire la haine entre le clergé et les moines, c'est quand même, c'est quand même incroyable parce que de l'inquisition qui va aller chercher vraiment, euh, qui va, qui va aller harceler.
2: L'inquisition est dominicaine.
0: Oui, mais. Justement, on voit bien que et, cette haine oui, entre
1: les évêques... les... C'était pas très paisible, effectivement, non. l'ambiance au Moyen-Âge. Alors, non seulement entre les évêques et, et les moines, mais entre les moines entre eux, puisqu'il y avait <rire> un, une grande opposition, euh, et une grande compétition, on va dire, entre les franciscains et les dominicains. Alors bon,
0: Pourtant, c'est... ordre mendiant, encore une voilà, fois, aujourd'hui, c'est... ça nous paraît Alors incroyable. Alors ont
1: été fondés en même temps, euh, pour faire la même chose, à la base. Mais euh, c'était des ordres mendiants donc qui ont été fondés, justement, pour redorer le blason de l'église qui avait été altéré par les évêques qui vivaient comme des princes, etc. Donc a priori, ils devaient bien s'entendre. D'ailleurs, je pense qu'ils s'entendent fondamentalement en bien, mais il y a eu quand même des grosses divergences. Et parmi les grandes divergences, il y a le fait que les, 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 les dominicains euh, sont, sont devenus en fait des enseignants. Euh, c'est eux qui, euh, peu à peu, ont on, on pris le, la gouverne justement du savoir, et ils donnaient des cours, des leçons, ils enseignaient le, le, le message du Christ, et notamment aux, aux, aux enfants des princes. Et peu à peu, tout ça a a enrichi énormément l'ordre dominicain qui est devenu en fait... Euh, l'ordre où, où, où tout le monde voulait, euh, euh, voulait être, et notamment euh, dans les, les princes et les, 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 les grands bourgeois voulaient être enterrés dans les cimetières dominicains. Parce qu'on disait que si On vous étiez plus rapidement dans les cimetières dominicains, ou... la, la, ouais, la voie la la au paradis direct. était directe et vous économisiez quelques, quelques années de purgatoire. Donc les franciscains voyaient les dominicains s'enrichir. Tout ça a, a, a créé des tensions importantes euh, qui n'auraient évidemment pas, pas eu lieu d'être, mais qui, je crois, ont été réelles. Mais la passerelle
2: entre les Dominicains et les princes de l'Église, on ne va pas en dire plus. Enfin, Louis de Charnes l'incarne terriblement et c'est ce qui va donner la folie à ce, à ce roman. Alors les méchants, j'aimerais revenir sur les méchants parce que euh, c'est, vraiment un, c'est vraiment un roman formidable avec des vrais méchants. Et alors il y a euh, un type qui s'appelle Cancel. Euh, « ton, oh, fin... ton maître finira rôti sifflait Cancel quand il me croisait. » Sa bouche dentée paraissait faite pour le venin. Il avait d'ailleurs un œil de serpent, à moitié crevé par une brûlure ancienne qui avait opacifié sa pupille, la striande de taille jaune qui l'étirait verticalement comme celle d'une vipère. Quand il parlait, il penchait la tête vers son épaule pour explorer le champ éteint de son œil aveugle. Sa tonsure était irrégulière, il était sale et pur. Il exhibait sa pauvreté d'apparence comme preuve de foi. « Un bon franciscain devant paraître plus mendiant que les éclopés pourrissants aux portes des églises et donner ainsi le son d'humilité aux frères dominicains pervertis par le luxe. » Alors ce cancel qui est épouvantable ah oui, non, et, euh, et alors, au milieu de tout ça, bah, le Il temps passe. Il, Il est méchant Il est méchant, oui. et le temps passe, et même quand on ne le voit pas, on sent le temps qui passe, c'est-à-dire ce pauvre Robert qui euh, pourrit au fond d'un cachot. Alors attendez, parce oui. que moi
0: j'ai un mot à dire, Alors. s'il vous plaît, sur Robert et Antonin. Oui. Je pense que c'est un autre nœud de, de votre roman. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Ils m'ont fait vraiment penser au duo Guillaume et Azzo de Umberto Eco, à ceci près qu'eux étaient franciscains, les nôtres sont dominicains. Mais cette amitié entre eux, c'est quand même un thème très très fort et on sent que ça apporte énormément d'humanité dans ah votre c'est, texte.
1: C'est, c'est un grand thème de, de mon livre et de tous mes livres d'ailleurs. L'amitié, c'est, c'est, c'est mon thème.
0: Ah bah, très bien, parce ouais. qu'Antonin accepte de mentir et de dissimuler pour son ami, quand même, avant de s'ouvrir au prieur Guillaume. Et Robert, qui est dans son, dans son cachot étroit, qui endure patiemment son supplice, est convaincu Son fort intérieur, Cantonin va revenir le chercher. Oui, ça c'est extrêmement puissant quand même. Il
1: y a une une profonde confiance entre ces ces deux êtres et et l'amitié elle infuse dans dans le livre, pas seulement d'ailleurs entre les les amis évidents qui qui s'aiment, oui, oui, c'est vrai, même entre les ennemis. Vous voyez, les deux grands ennemis du livre, c'est le le prieur Guillaume et le grand inquisiteur, bien sûr. Et ils ont un passé commun, ils sont connus et et surtout ils ont connu la peste. C'est des survivants de la peste et il y a une fraternité de survivants et même S'ils si ont des, des, des conflits très profonds, ils n'arrivent pas à se haïr complètement. En fait, le seul vraiment méchant, c'est oui. le franciscain Cancel, mais même le franciscain Cancel a une certaine élégance, si on peut dire, puisque c'est un pur, c'est un, un fanatique, oui. mais c'est un, c'est un pur. C'est-à-dire oui. qu'il il fait pas ça pour lui, il oui. fait ça pour défendre ce qu'il imagine être à, à, à défendre. Oui, c'est dans vrai, la, c'est je pas je de... la personnelle. Et je... il aime bien effacer de la, la surface de la Terre, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ça, ça rappelle la cancel culture, justement. C'est un petit, oui. un petit, <rire> un
2: petit clin d'œil. J'évoquais euh, Alexandre Dumas au début d'émission. Il est certain qu'à la fin, Jean, Antonin et Robert ressemblent un peu aux trois mousquetaires. Et y a cette espèce,
1: <rire> J'espère qu'ils ont le même destin.
2: Il <rire> y a cette espèce de, de, d'amitié virile ouais. et, euh, qui, est, euh, qui est forte, qui est ferme et qui est... Euh, aujourd'hui, on va parler de solidaire, enfin c'est, c'est au-delà de ça. Quoi. C'est cette espèce d'amitié virile et joyeuse. Euh, que, que nous avons même dans ces combats qui sont assez terrifiants. Alors j'aimerais revenir sur l'autorité de, 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 de Maître Eckhart. Vous, vous, vous l'exprimez très très bien. Maître dit l'archevêque, j'ai reçu pour mission... Eckhart le coupa d'une voix brutale. De qui L'archevêque se raidier sur son minuscule trône. Du pape Jean. Le pape ne missionnerait pas un archevêque pour juger mmh. un maître dominicain. Tu es prince d'Église, mais tu n'es pas homme de Dieu. Ton sang noble méprise les clercs. Tu fais la guerre, tu intrigues et tu vends tes services. Tu m'accuses d'impiété, mais tu es un homme sans foi, valet des puissants. Pour moi, tu n'es pas archevêque, tu n'es même plus prêtre. Tu as déposé ton pallium en obéissant à tes pères. commences tu articuler à l'archevêque Je n'ose rien, Henri. Oser me demanderait du courage. Devant toi, je n'en ai nul besoin. Descartes s'approcha du trône et je crus qu'il allait porter la main sur lui. Mais il l'ignora, se tournant vers l'inquisiteur et le franciscain qui avait effacé son sourire. Je suis venu chercher vos propositions puisque ce sont les vôtres pour y répondre moi-même devant le pape en Avignon. Les deux hommes impressionnés lui lui la l'alias de parchemin et nous quittâmes le palais sans un mot. Oui, oui je crois que l'humilité n'était pas la qualité
1: première Descartes. Je mais pense qu'il avait est... une vraie conscience de sa qualité. Oui. C'est peut-être et ça qu'il euh... a
0: perdu d'ailleurs.
1: Bien sûr, bien sûr. Et c'était un homme qui ne pliait pas. Parce que c'était d'une telle envergure, aucun compromis.
2: Alors il y a la grande peste, on en a parlé, euh, qui déferle sur le monde, euh, qui pourrait venir d'une manipulation comme celle que nous avons soupçonnée en Chine au moment du Covid. Oh, cette, scène incroyable. Cette manipulation est quand même invraisemblable. C'est cette fameuse euh, mission. Oui. Euh, Alors bon, ça, sur c'est... les routes de la soie, voilà. Donc euh, comme oh. par hasard, <rire> Antoine donc Mais c'est vrai cette histoire non, c'est ah, vous. Bon. Alors, attendez. Non, mais attendez. Excusez-moi. C'est pas non, un document c'est... sur la peste. C'est, non, un, c'est... un roman. Donc non, mais euh... c'est là où vous êtes un vrai romancier. Non, parce qu'on que y croit. Oui, oui. Attendez, moi, j'ai cherché moi, vous voyez sur Internet. Les corps catapultés, moi. Vraiment, non, non, non. Je... Les
1: corps catapultés, ça, c'est historique. Ça, ça, non. Ah. La, la, la... non, non, ça, il ne faut pas exagérer. La, la... Je, je, je reprends la version historique reconnue par tous les historiens de l'origine de la peste, qui, en fait, part d'un petit port génois sur la mer Noire qui donc, est occupé par les Italiens, par les Génois, qui commerçaient avec les Mongols, qui étaient la grande puissance qui régnait sur les chemins de la route de la Soie, et qui sont, on va dire, embrouillés avec les Mongols, qui ont décidé de euh, assiéger ce petit port, et qui l'ont assiégé pendant deux ans, sans le faire tomber. Mais au bout de deux ans, la peste se, 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 s'invite dans, le rond, le, dans les rangs de l'armée mongole, et tue en, en, en une semaine des dizaines et des dizaines de guerriers, à tel point que le chef mongol décide de lever le siège. Mais, avant de lever le siège, Je un il petit prend cadeau et cette décision qui est considérée comme peut-être un des, un des premiers exemples de guerre bactériologique. Il décide de catapulter les cadavres de ces guerriers infectés pour que leur miasme infectent les, les marins génois qui, en, re, en rentrant chez eux par voie de mer, vont diffuser la peste dans l'Europe entière. Mais je, je, je soulève une hypothèse différente qui, elle, est une hypothèse de
2: romancier. Alors, il y a une question de communion des saints chez vous, mais qui est ici, un système de flux et d'échange, ainsi l'incroyable transfusion sanguine à l'encontre de la volonté de Maître Ecarte lui-même. Et lorsque vous parlez des morts... La voix des morts résonnait encore. Les morts ne cessaient pas de parler. C'est parce qu'ils n'étaient jamais silencieux qu'on pouvait croire qu'ils se taisaient. On ne reconnaissait plus le début de leur discours ni sa fin comme un bruit de fond qu'on n'écoutait plus à force de l'entendre. C'est-à-dire que tout est relié chez vous C'est ça, absolument. Et c'est important dans votre, dans votre pensée, euh, au-delà, au-delà du roman qui est magnifiquement fait, euh, ben, alors, euh, ciselé. Oui, 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 bien sûr. Et c'est D'ailleurs, le, moi, mon personnage préféré
1: du roman, c'est le, le prieur Guillaume. Mmh qui en fait est en communication permanente avec le avec le passé, oui. et, et, et le, le passé infuse dans son, son présent et également dans son avenir, et il n'y a aucune rupture dans sa vie entre ce qu'il a vécu, ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il s'attend à vivre. Et il y a une espèce de continuité de ce, ce, ce personnage, euh, qui, que, qui, qui correspond à quelque chose que je ressens personnellement. Ça, c'est sûr. Moi, je, 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 je vis beaucoup euh, des, des influences du passé et, et peut-être même un peu trop dans le passé, peut-être. Mais euh, j'ai, 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 j'ai quelque chose qui me rattache euh, à hier. Mm-hmm. Mirna.
0: C'est magnifique parce que euh, dans vos personnages, on sent là ce, ce, ce feu dont on parlait tout à l'heure. Et pour autant, euh, le prieur Guillaume... Même Antonin, une fois qu'il commence à prendre la dictée de, de Guillaume et bien sûr Maître Ecarte, Mathilde également, on sent quand même qu'ils sont extrêmement ancrés et sereins. Et, et on a souvent l'habitude de penser que euh, l'incandescence, ça peut porter à une sorte de... Justement, euh, Éparpillement de, de la personne, et, et là, ces personnages-là, au contraire, sont vraiment extrêmement solides. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette, euh, comment dire, cette, cette surprise dans, dans le personnage. Bah,
1: c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai, j'ai, j'ai fait vivre ce, ce, ce roman dans un cadre spirituel. Mmh. Ce sont des frères. Donc ils ont quand même un axe dans leur vie puisque c'est un choix qu'ils ont fait qui est l'axe de la spiritualité et c'est vrai que ça leur donne même dans des, des, des tas d'aventures qui sont impressionnantes et, et, et douloureuses eh ben, une espèce de socle de sérénité, une assise, hein. une assise qui qu'on, qu'on, qu'on ressent bien même chez les tout jeunes oui. et, les, et en particulier chez Robert qui, qui est le, considéré comme le moins
2: intelligent de tous mais qui a le feu spirituel le plus puissant Et alors le temps passe et le temps presse car le pauvre Robert est malmené et là Guillaume Antonin les gens vont à la rencontre de l'inquisiteur Louis de Charles. et le roman le roman prend un autre tour. On est dans l'action. D'ailleurs, comme un cinéaste, vous titrez un chapitre "Action", comme s'il fallait tourner, euh, comme s'il fallait tourner désormais. Merci Antoine Sénang pour ce croix de cendre que vous merci puissiez à magnifique Grasset. Roman. Ma- magnifique roman, puissant roman. Oui. Euh, merci Myrna et Lou. merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Philippe Malpeche, Louis-Marie Picard et Camille Meillard pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain mercredi, nous irons au cinéma pour parler de Napoléon. Alors que les Anglais parlent de notre héros national, c'est pas forcément objectif nous le verrons. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.